0: Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. E é com essa frase que iniciamos mais um episódio. Sejam bem-vindos novamente, meus queridos e queridas. Balai antroposófico esse mês vai trazer mulheres incríveis, uma forma da gente homenagear aí o, a nossa luta né, feminina diária, já que 8 de março é o Dia das Mulheres. Então, nesse episódio, a gente traz três mulheres, três mulheres mães e empreendedoras, que começaram a trilhar esse caminho com o um principal objetivo: estar perto dos seus filhos, acompanhar seu crescimento e ajudar outras mães. Nessa caminhada. A Thais trabalha na Florescer, empresa de consultoria organizacional. A Bruna é gastrônoma e oferece os melhores lanches na Fato com Amore. E a Mana tem a 88 inspirações. Uma loja de manualidades com base na antroposofia, artigos femininos e workshops. Tá muito legal esse podcast de hoje. Foi uma conversa muito leve e que preencheu com certeza aí o coração de todas nós, um prazer enorme estar junto com essas mulheres incríveis. Segue aí, não esquece da gente lá no Instagram, no Balaio Antroposófico, a gente publica bastante coisa lá, alguns stories, sempre estamos atualizando e qualquer dúvida, sugestão ou só para dar um oi mesmo, que a gente adora. Você pode escrever-nos no antroposófico@gmail.com A gente adora receber as mensagens de vocês. Graças a elas, a gente tem força para continuar um trabalho totalmente voluntário que a gente faz aqui no Balaio, só pelo prazer de poder compartilhar tantas coisas lindas com vocês. Então, vamos para o episódio. Chega de conversa.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais um episódio começando. Esse episódio traz, mais uma vez, um coletivo, basicamente,
0: né, André? Nossa, estamos numa mulherada linda aqui em casa. Três mulheres empreendedoras e é disso que a gente vai falar hoje.
1: Estamos com a Mana, a Thaís e a Bruna. Sejam bem-vindas, meninas. bem -vindas. Obrigada por essa
2: oportunidade. É um
3: prazer estar aqui com vocês.
1: Então, nosso tema de hoje traz muito isso, assim, da, da visão do empreendedorismo materno, então saímos caçando algumas mães que têm já alguns negócios super legais, é, quem sabe para inspirar vocês com a história delas, ou de repente acabar, né, é, não sei, produzindo criando parcerias, né, como a gente tem feito. É, com certeza. Eu sempre gosto de dizer para quem tá chegando agora, porque tem muita gente que começou a seguir a gente de uma hora para outra, a gente tá até um pouco É Acessem a plataforma desde o primeiro episódio, para quem tem dúvidas da pedagogia, como se dá, porque muitas vezes se tu cai nesse episódio logo de cara, tu não entende nada. E aí acaba realmente, né? <risos> Fica perdido. Acha que a gente não tá falando a mesma linguagem. Mas é isso aí, meninas, então eu gostaria de... de... A
4: Thaís queria começar com o verso, né Thaís? Isso, vou presenteá-las aqui nesse momento incrível, né? Com essas mulheres fortes. É um verso que foi o meu primeiro verso, assim, de encontro com a antroposofia. No pensar, lucidez. No sentir, afeição. No querer, ponderação. Se eu aspiro a estas... Então eu posso esperar, saberei orientar-me nas trilhas da vida, diante de corações humanos, no âmbito do dever, pois lucidez provém da luz da alma, afeição mantém o calor do espírito, ponderação revigora a força vital, e tudo isso, aspirado na confiança em Deus, conduz nos caminhos dos homens, a bons e seguros passos de vida. Rudolf Steiner. Ah,
1: que lindo! Obrigado, legal. Thaís, Muito então, bom. agora que você já começou,
4: conta pra gente como é que você chegou nessa você tá hoje. Quem, quem é a Thaís? Então, é, o meu encontro com a pedagogia Waldorf, ele, ele foi bem inesperado. Foi através dos meus anjos, né, meus seres de luz, meus filhos. Então, eu procurei uma escola para eles aqui no sul da ilha e, e fui presenteada com a Casa Amarela, né? E não sabia o que era antroposofia, pedagogia avalda, orfinada, quando eu cheguei lá. E aí começou a abrir umas portinhas, né? E aquilo começou a mexer comigo. Eu já trabalho com seguros também há 20 e poucos anos. E comecei a me questionar o que, que eu estava fazendo, talvez ficando oito horas longe de casa e sem qualidade. Então, estava um pouco em conflito com a pedagogia que eu estava conhecendo. E saindo da Casa Amarela, quando o Teodoro foi para o primeiro ano, em 2016, um pouco antes isso, disso, iniciou o um movimento de expansão da escola, que era, na época ainda era a Cora Coralina, de os pais apavorados, que não ia ter vaga no Anabar. e aí eu me senti chamada para esse grupo, né, onde eu estou até hoje, né, com essa missão de construir esse legado para a educação. E aí eu comecei a me debrulhar nesse trabalho de altruísmo, nesse trabalho não só relacionado com a pedagogia, mas é algo muito maior, né? E comecei a realizar esse trabalho voluntário. Depois disso, eu fiz parte da diretoria da Germinar, da Associação Mantenedora da Escola Valder Ferandu, onde eu tive ali uma missão também de legalizar a escola, né? Colocar tudo dentro dos seus parâmetros, uh, e também foi todo um trabalho voluntário, e eu fui me apaixonando, o meu outro trabalho, que é a Jomani que eu carrego até hoje também, uh, foi ficando um pouco de lado, assim, porque eu via que eu me alimentava mais desse trabalho de doação mesmo, né, então, na confiança, no amor, na doação e na gratidão, e aí comecei a fazer alguns cursos, eu iniciei com um curso da antroposofia, o básico, né, para ter essa base, e ali começou a mexer um pouco também com essa Thais, né? O que, que eu quero pra mim, né? E onde
1: é que tu começou a fazer esses cursos pra pessoal que tá ouvindo? Esse
4: curso de antroposofia, ele acontece na Sagres, ele é o básico. Ele é administrado pela BMA, né? A sede é na Sagres, mas toda é a BMA é direto com eles, que é a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, né? Uhum. E aí depois desse, desse curso de antroposofia... E me debrulhando no grupo de expansão... que daí eu me afastei da diretoria... Foram dois anos de muito trabalho... E com essa missão da expansão... E não perder essa chama... A gente levou muitos nãos... Teve muito sofrimento... Porque a gente sonhou com vários terrenos... Que não aconteceram... Mas eu acho que eu nunca... Essa minha força de Marte... Assim, essa minha coisa de querer realizar... Nunca se perdeu... Né? Eu tive sempre essa chama de trazer pessoas... Conectar... Trazer mais pessoas para o grupo... E facilitar, a gente criou uma, um projeto de, de uma comunidade educativa, Vila Germinar, captamos pais, vendemos terrenos em mutirão, e aí depois o terreno teve água e inviabilizou. Mas até hoje eu tô nesse grupo e em breve teremos boas notícias, Não tá? a escola. É, e aí, a partir daí, depois do curso da antroposofia, eu senti esse chamado de facilitadora, né? De, de trabalhar com grupos, empresas, organizações, com e sem fins lucrativos. E aí o germinar bateu na minha porta, né? O, o, várias pessoas me chamaram, não, tu tem que fazer o germinar, tu tem que fazer. E eu tava com uma questão financeira naquela época, né? Só a Giovanni não estava suprindo, eu tava trabalhando com muita doação para a escola, então financeiramente, eu... mas eles me apoiaram, porque lá também tem um ponto de equilíbrio, é um projeto maravilhoso. E o ano passado, em 2019, então, eu participei da turma 219, né? Como, facil... como formação de líderes facilitadores e me apaixonei, né? No quinto módulo, onde a Posso gente... eu só
1: fazer um parênteses? Claro. Porque as pessoas que estão vindo, elas, algumas devem se perguntar por que, que ela fala desse, desse trabalho de doação para a escola. Em alguns outros episódios, como o da Trimembração Social, que a gente trouxe a Mariana Antônio... É, se fala muito dessa questão da, da, da escola como associação. Então, a partir do momento que tu decide que você quer a educação Waldorf, ela é uma educação construída, escola e pais. Então, os pais, de alguma maneira, eles ajudam aquela escola a crescer ou melhorar o próprio sistema. Então, a gente fala em doar o trabalho porque é uma maneira de, de trabalhar sem receber por aquilo, né? É uma maneira como o pai consegue se doar. Então, muitas vezes, acaba que a gente... Não tem o um número de pais suficientes dentro da escola Valdes, o que é um, um problema, e, e a gente acaba ficando sobrecarregado e, e, e acaba doando horas a mais do que poderia, né? Mas faz parte também. Então, é, 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 justamente por isso, eu acho que é uma das principais coisas que diferencia ela de outras pedagogias que existem por aí, né? E o Germinar, que, que a Thaís comenta, é um programa de, de autodesenvolvimento, Mas, né? Muito interessante que existe aqui em Florianópolis e Brasil inteiro, no Brasil lugares, inteiro, não, no Brasil é. inteiro é. né? Isso.
4: E também eu acho que é importante colocar que todo esse trabalho de, de doação, né? A gente confia, doa né e agradece, né? A gente tem muita troca, porque eu me autodesenvolvi muito dentro de todos esses trabalhos, principalmente dentro da legalização da escola, da diretoria do próprio grupo de expansão. Então é um trabalho incrível, a gente tem uma troca incrível, né? Trabalha com outras pessoas, então eu fui me encontrando. Conhece muita gente. Conhece não? muita eu, gente. Eu falei isso
0: em outros episódios que depois que eu entrei pro pro grupo do, dos pais do Conselho de Paz da Arandu, né, quando eu era da Arandu ainda. Oh. <risos> é, eu conheci muita gente. Me abriu muitas portas. Assim. E, né? e é legal essa troca. Porque é genuína. Né? Você não, não espera nada. Assim. Você só se doa.
4: E, e o resultado vem. E aí foi incrível. No primeiro módulo do Germinar. Eu escrevi uma carta para mim mesma. Ler no final do último módulo. Uhum. E quando eu li essa carta no final. assim Foi muito gratificante, porque eu vi como eu me transformei durante todos esses cinco módulos, né, Nossa, e como eu tava mais preparada, a gente nunca tá pronta, mas eu tava mais preparada para atender outros clientes, e aí os clientes começaram a aparecer, né, eu fiz a missão visão e valores, a facilitação da Engel, eu tô atendendo a Aurora, né, fazendo uma consultoria lá, junto com os pais e os professores... Agora eu vou, a partir de semana que vem, também facilitar a missão, visão e valores do Golaço, que é um projeto social incrível. Então, o
0: Golaço é uma escolinha de futebol que tem aqui em Floripa. A Engel que é uma padaria alemã. E Aurora faz... é uma escola Aurora, Valdafi. A outra escola Valda. E
4: Arandu também, ano passado. E isso
1: a partir do seu programa de consultoria que tu criou, né? Daí eu
4: acabei empreendendo, né? Acabou florescendo. Uhum. Eu não tinha outro nome para dar, porque acho que a consultoria florescer, ela nasceu da, da Thaís florescendo, né? Como a Thaís ia levar isso para o mundo? De que maneira eu ia poder ajudar outras pessoas? Porque a facilitação nada mais é do que ajudar as pessoas, grupos, indivíduos, organizações a encontrarem as suas respostas a partir das perguntas corretas, né? Então, o germinar me preparou, né? Na teoria, a prática eu já tinha, eu já fazia isso, uhum. né? Sem, assim, instintivamente. Mas o germinar me deixou preparada, me deu um, um certificado, né? Que eu acho que é bem importante também. E aí eu comecei a atuar, a, a florescer, eu acho que meu próximo curso vai ser na Deagle esse ano, se Deus quiser, que é outra empresa de desenvolvimento, e, e cada vez, cada organização com fins ou sem fins lucrativos que eu atendo, eu melhoro meu desenvolvimento, porque é um presente, né, é uma troca incrível, e cada vez eu me sinto mais preparada, né, porque a gente nunca está pronta. sim.
0: As experiências
4: que você tem. E aí, chamamos. assim,
1: se, quem pode te procurar? Que tipo de pessoa te procura hoje em dia né, nessa consultoria?
4: Então, eu, eu atendo desde pequenas empresas a grandes empresas com e sem fins lucrativos, né? Uhum. Eu tenho, assim é um, uma queda por sem fins lucrativos né por todo esse trabalho da escola e tal, então se me pedirem eu vou lá, e é doação, não tem mas uh, eu gosto muito de atender empresas também, eu já tenho uma prospecção de algumas empresas que eu devo estar atendendo, ah, eu também não falei do Lamar, também o Lamar foi um um e... salão de beleza que eu atendi foi incrível, foi um presente assim para mim, também foi meu primeiro sem ter o um germinário eu já estava atendendo eles então uhum. né o germinário veio mais para me dar uma base né assim mas eu já fazia isso então eu eu acredito que qualquer empresa qualquer organização eu posso atender né a gente tem todo um treinamento para isso.
1: Fazer um propósito para eles assim, vem é... procura assim: "Ai, Thaís, eu não sei o que fazer com a minha empresa, é, eu tô mal nas vendas, tu tu analisa uma situação". É, o primeiro
4: passo é uma entrevista com diagnóstico, né? Uhum. E aí eu vou saber através das perguntas a saber que ponto aquela empresa está, né? Uhum. A partir daí eu crio um plano de ação. Ah, vou ter que fazer um desenvolvimento organizacional. Ah, não, vou ter que fazer, precisa primeiro Fortalecer a identidade, missão, visão e valores, né, ou, uh, sei lá, preciso de uma resposta por um terreno que eu vou comprar, ou se eu vou aumentar ou não a sede, né, o cliente traz a pergunta, eu nunca levo essa pergunta. Uhum. É. E daí, com, essa, com esse caminho todo, você consegue ficar mais próximo dos seus dois filhos porque você tem um horário mais flexível? Com certeza, com certeza. Esse caminho todo me traz essa qualidade de vida, né? Porque eu não abri mão da Giovanni também, mas assim, eu caminho paralelo, eu tenho mais liberdade, eu consigo fazer meu horário. Né? E eu consigo ter mais qualidade com eles e fazendo o que eu amo, né? E tá mais presente na escola. Com certeza, porque <risos> o grupo de expansão é uma missão que eu tenho na Arandu. E eu não arredo o pé até a gente comprar esse terreno e a gente está bem perto.
1: É. E precisa, eu acho assim, de uma pitada de coragem, assim, de respirar e dizer eu quero seguir esse caminho autônomo, né? A gente tá com três pessoas hoje para falar sobre isso, porque... É, em determinados momentos dá, dá aquele medo, né? Você fala, cara, o que, que eu tô fazendo, né? Eu não tenho 13 terceiro, não sei se o mês que vem vai ser bom. Se eu... e, e isso é uma coisa que sempre gira em torno, né? De quem tá sendo autônomo, indo com a cara, com a coragem de falar. E eu acredito bastante que talvez a pedagogia, ela estimule um pouco isso, né? Do tipo, não, se vira nos 30, tu é mãe... Tu agora tem que cuidar do teu filho porque é o, é o, é o certo. A sociedade não te coloca esse espaço uhum. dentro de um trabalho normal, então você tem que se recriar. E aí eu queria que a Mana começasse a contar um pouquinho pra gente porque ela está muito inserida nesse conceito
2: de escola, né? Então, eu sou a Mana né? É, tem uma, uma longa trajetória, né? Então, eu sou ex-aluna Waldorf desde a infância, na escola Jordano Bruno Santiago do Chile. E vim aqui parar em Floripa através da pedagogia Waldorf também, né? E acabei chegando aqui, foi outra realidade, enfim. E acabei me afastando por um momento, realmente, dessa egrégora no sentido físico, né? Mas a gente sempre manteve muito dentro de casa, com a minha mãe, meus cinco irmãos. E Então, a gente foi criando isso dentro da família, né? E daí me afastei e voltei a resgatar isso com a minha maternidade, né? com o meu filho, assim. Então, tendo o Gabriel, que hoje tá com nove, vai fazer nove anos esse ano, tá na, no terceiro ano da escola Manayé, é a, é a turma que tá levando a escola, né? Que é uma escola que tem aqui no norte da ilha, no né? No Rio Vermelho, isso. E que tá muito lindo também o crescimento, assim, né? Então, com ele, que eu vim é, acompanhando mais de perto, na verdade, vou, voltar pra... Né? para maternidade, para educação, para pedagogia foi na verdade mais do que estar perto dele que já é um presente incrível maravilhoso que faz parte do que eu realmente acredito mas era re, realmente resgatar a minha história. Né? então eu sinto bastante esse, que esse esse é meu caminho junto com ele ele me ajudou me está me levando a resgatar uma história que eu deixei. Né? então bem especial assim foi até uma, foi até dessa forma que eu cheguei no Tecendo da vida né, que, é, que é esse curso né, de trabalhos manuais para o segundo setênio que é muito, muito, muito rico que é com a Ana, Cairelo, com a Ana né? que a gente já, a Maria Lúcia. Já, já teve um podcast com ela e ela falou um pouquinho sobre isso muito, então, bom é, com ele que eu acabei é, me aproximando, né, resgatando as histórias a contação de histórias, a elaboração dos personagens do trabalho manual, para o brinquedo natural, né, é, dentro da, abrangendo toda essa pedagogia. E aí, então, trazendo isso para a educação dele, para o espaço no qual ele estava. né. Então, aí, acabou vindo pedidos de mães, de amigos, e foi se expandindo, crescendo. Foi aí que eu, então, acabei é, criando 88 Inspirações, que hoje já tem uma loja física. Ela tem cinco anos, ela tem uma loja física... E que abrange também todo esse sentido, né, não é só uma loja de brinquedos, na verdade tem o intuito de estar tá fazendo um resgate realmente desse brinquedo natural, original, né, com pouco incentivo, onde a criança possa também estar tá criando, imaginando, fantasiando, né, então ser um brinquedo simples, feito manualmente, de tecidos e materiais naturais, né. 88 inspirações. E, e são 88, deve ser muito mais, né? <risos> Não, na verdade, quem deu o nome foi a madrinha dele que, deu, que lançou. Na verdade, porque eu, como artista, acabo, acabo ficando sempre na criação, né? Uhum. Quero produzir, 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 produzir. E daí até a madrinha dele, que é o mais aluna do Anabá. Aham. Uhum. Pegou e falou, ah, mano, a gente tem que lançar isso, né? E ela que criou a marca e tudo, mas foi inspirado na borboleta nativa, que é 88, né? Ah, é uma borboleta que tem o, o 8, uh -huh. né? Na... Ah, <risos> que, que legal! É. Então é muito linda, assim. E coincidentemente em dois momentos bem de crise da loja, assim, do, do projeto, ela apareceu pra mim na loja, né? Foi muito especial, Nossa, assim. Eu eu agora. Muito. E a loja hoje, eu tenho um espaço físico no Rio Vermelho, que é o terreno, meu terreno, onde também mora minha mãe, mora eu atrás. É um terreno, assim, bem bem especial no meio de uma floresta, assim, então pega geral e tem floresta, ah, bambuzal, delícia, nascente, né? rio, bem gostoso, então é um espaço, na verdade, que minha mãe sempre idealizou, é, tá trazendo, né, ainda mais pro norte da ilha, que não tem, digamos, praticamente nada da pedagogia, Waldorf, né, hoje, na verdade, com a Escola Manayé, né, que a Escola Manayé já tem há 10 anos o Jardim na Vargem, Uhum. E agora passou para o fundamental no Rio Vermelho. Então, ali que está ganhando um corpo. E eu ali também dando ancorando isso bem na geral, né? Uhum. Mas minha mãe sempre teve esse intuito de fazer desse terreno, na verdade, um centro cultural antroposófico. Ah, então, tipo, já estamos há quatro anos ali, né, eu com a loja, daí tem eu com a pedagogia, minha irmã com a música, outra irmã com a terapia, meu, meu irmão com o desenho. Ah, é tu vem de
1: uma família é, cheia de, de irmãos, né, são cinco, né? São
2: cinco e cada um tem uma área, até a, a outra também é do alemão, então, tipo, cada uma... Dentro foi um, da antropologia? Dentro da Gente! A gente tem o um ateliê de cerâmica, ideia. né, minha mãe dá aula de francês, assim... Então, sempre com esse olhar da antroposofia mesmo, né? Oh. A gente foi criado ali dentro.
1: E a tua loja vende online?
2: Vende, vende online, né? por encomendas uhum. também, principalmente, eu gosto muito de quando eu posso, posso receber encomendas, porque eu gosto de produzir de acordo com o que, né? Sentindo o outro, né? Uhum. Por mais que já presente uhum. também, a gente se uhum. conectar com quem, né? Uhum. Então, eu uso muito essa parte da, da conexão. Mas a loja, então, tem esse, esse intuito de, na verdade, além do, do brinquedo simples, resgatar... É, um fazer manual, né, e, e personalizado, né? Então, é, não é só loja de brinquedos. Acolhe várias. Também tem um cantinho do sagrado feminino onde tem o livro, né, que chegou agora Ai, de uma mãe tá linda. Aqui em
1: mãos, ó, Margarida e o Jardim Florido, gente, é sobre a menarca Uau, da, das meninas, um conto, um conto antroposófico.
2: De uma mãe, é, de, de, é, de uma mãe da pedagogia, Valdor, de Recife, muito linda. Vamos tirar uma Mas fotinha e colocar no é Insta. É. É. E daí tem os paninhos ecológicos, tem os cristais, a aromaterapia, né? Então tem um pouco Sim. assim de... Sim. Mas tudo que envolve esse âmbito da, né, da antroposofia, né? Do que é realmente ser verdadeiro, né? Que faz sentido pra gente, né? Uhum. Dentro do nosso caminho, assim. Então, ali eu promovo muitos encontros de roda, principalmente, né? de agora em março vai começar a acontecer as rodas tudo aberto com contribuição voluntária espontânea então cada mês esse ano tô fazendo um tema agora que tem o mês da mulher tem o tem toda quinta-feira rola roda de bordado então vai ter também uma live fazendo eu uma contação de histórias dedicada à mulher vai ter agora a gente tá lançando com a Natália também um um momento de você se reconectar quanto mulher também então tem esse lugar não só voltado para a criança, mas eu sinto muito conexão em chamar a mãe, a mulher, a família, né? E nesse sentido que eu sinto que... é Porque a criança já está ali, né? Ela está aberta a tudo. E a gente, quando pais, mães também se conectar com o que a criança já está vivendo, né? Então, voltar para a arte manual, voltar né? É, a toda essa conexão também que já faz parte dentro de toda essa ancestralidade. A gente está com um projeto de fazer esse... Esse mês vai rolar a confecção de paninhos, né? Manualmente... Então, a gente vai ter também a Natália com o Teta Healing, fazendo uns aulões pro Sagrado Feminino, uma doula que faz parte também né, eu da... Eu tenho... A gente tem
1: que ir visitar esse espaço
4: Vamos
2: agora, todo mundo, né? é.
1: <risos> Vamos todo mundo, que eu fiquei curiosa. Então, se eu tenho que fotografar, mostramos é, isso, que todo mundo sim. vai querer saber como é que é, né? e
2: você? E esses cursos são presenciais? São presenciais. Sempre ah. fiz até então presencial. Sempre trabalhei, na verdade, com... É, porque eu gosto muito de trabalhar com a feltragem. Mas a feltragem nunca assim trazendo um produto em si. Sempre a vivência que tem o processo fazer ele. Uhum. Mas não como a técnica. Então nunca quis trazer assim como ah, um workshop ou um curso de feltragem. É sempre vivenciar um tema, um propósito para aquela vivência. Onde eu trago muito, gosto de trazer... a ah, a arte manual de forma terapêutica e curativa, baseada também trazendo o suporte de um conto terapêutico. Então uhum. faço um verso, né? Faço uma roda, uma música, uma dança, um ritmo, um conto. Trago um bate-papo para conversa dentro daquele propósito, daquela vivência, e a gente traz então depois a arte manual para a gente poder se, é, é, se expressar, se expressar uhum. com tudo que foi vivido, ali, uhum. né? Então trabalhei muito tempo isso. Foi quando aí depois eu parei um pouco, porque entrei de cabeça realmente na escola, né? Então, é, veio com meu filho toda a confecção dos brinquedos, mas depois fui descobrindo né esse lugar de não só produzir um produto, mas sim o que tem por trás dessa produção, um processo, na verdade, curativo, que sempre teve para mim. Então, querer passar isso para os outros também, né? Mães, principalmente, a importância da gente produzir um brinquedo para nossa criança. Não só comprar um brinquedo legal... Né? Que já é legal, mas também de poder ter a oportunidade de aprender a fazer um coelhinho, né? Então, que para é, eles é, especial, é muito. Né? É, quando é, a gente é.
1: faz um brinquedo, assim para eles, assim, gente, ou quando a gente senta para é, Qualquer atividade que a gente faça com os filhos é sempre muito. muito. para eles é muito especial. Muito tá? grandioso. Eles valorizam
2: demais. É né? de uma bolinha de feltro. É, é. A presença, né? É, e
0: acaba se tornando até o brinquedo favorito. Com sim. Certeza. Porque foi feito qualquer, com aquela.
2: É, energia do amor, do da atenção, né? atenção. Principalmente o momento que você atenção. dedicou a isso, que é, é pra ele, né? Então, é. sempre tive esse intuito, assim, de... É, por mais que o brinquedo é remete à criança, mas gosto muito dessa ideia de trabalhar com adulto, na verdade, né? Então, a loja tem os brinquedos, mas é muito um espaço, na verdade, né? Pro pai e mãe chegarem mesmo e, e, e virem, vivenciar. É, esse momento de poder estar tá dedicando ao filho ou mesmo sentir que o filho está vivenciando já na escola, né? É, mas para continuar um pouco da minha história, assim então depois do Gabriel, eu até fiz parte no momento de outra proposta, assim, né? É, antes de chegar na Manaié, na Escola Waldorf mesmo, voltando, é, de, de outra iniciativa de pedagogia mesmo, onde os pais se colocavam, se traziam. Então, claro, óbvio, eu acabei vindo aí, trazendo a pedagogia a Waldorf, resgatando tudo, né? Foi que aí surgiu, até que o Gabriel chegou na, no, na na escola Manayé. fez dois anos de jardim e quando também foi um pouco parecido assim a gente se deparou pronto o jardim acabou tá, seis anos né, seis anos a criança tem para onde a gente vai, foi que a gente foi essa turma que agarrou falou não vamos abrir o primeiro ano e aí que a gente está nessa batalha de ano após ano estamos no terceiro ano, então até então sim né é, era uma iniciativa é, particular, e que estamos nessa transição, na verdade, já fizemos a transição, que tá super linda, assim, bem gostosa, assim, bem especial mesmo, de muito aprendizado, muito rico, esse, esse, essa doação que você trouxe, assim, sabe, que é, dá trabalho, mas é tão gratificante, muito, retorno, assim, porque né? a gente realmente cresce, assim, quanto pessoa, quanto ser, muito, essa oportunidade que a gente tem de estar, tá, não só contra as pessoas, né, mas, se relacionando com o outro de uma forma muito diferente que a gente não está acostumado por causa desse sistema. É, a antroposofia traz muito isso de a gente poder, é, na verdade, para a gente estar tá em qualquer âmbito da antroposofia tem que quebrar muitos padrões na verdade para a gente poder enxergar realmente qual que é a verdadeira proposta. É. E ainda mais estar tá numa escola com, né, iniciando um fundamental, né, um, um novo ano de uma forma associativa ainda então, é quebrar realmente, né, é muita sacerdote. coisa, assim. É um grande desafio para quem tá muito no sistema. Sim. Eu, graças a Deus, acabei vindo já com muita coisa, assim, que eu... Mas eu vejo muita gente chegando que é né mas então é um grande aprendizado, na verdade, né, isso, assim... É um resgate, É né? muito, muito, então... É, sinto muito isso é. mesmo, é uma coisa que a gente já viveu... Sim. Uhum. E que a gente esqueceu, foi eliminado, assim, No né? modo geral,
0: eu vejo que as pessoas estão buscando vários vários resgates, Sim. né? E a pedagogia Waldorf e a antroposofia uhum. é um caminho É desses. um voltar, né? É,
2: é, isso com certeza. E se relacionar de forma horizontal, sabe? Respeitando a, a, o outro, se é. olhando, e me respeitando, sabendo por limite... Né, enxergando tudo de uma forma bem diferente, né, então, a, o Amanai é tão muito bem especial, assim, agora com o terceiro ano, e indo pro quarto, também com esses desafios, até falei, nossa, Vou precisar conversar com você. Eu tô querendo você. fazer uma
4: facilitação lá. É um presente, meu. <risos> Podem me chamar, que eu vou com mais duas. Sim, vamos. Florescer estará com vocês. Sim. Eu dou de presente ai, pra vocês. Ai, eu quero. É criando conexões. Eu já tava Adoro, louca pra falar, mas pra aí eu falei, deixa ela me olhar primeiro.
2: Não só pra mas também pra 38 Eu falei, gente... Não, perfeito.
4: duas Já tá é. doado aqui meu presente ai, pra vocês. Ah, que Pela legal. tua história de vida e assim, porque é um presente... Dá pra vocês, mas é um presente pra mim também. Sim. Poder participar e facilitar tanto o processo da Mananê, que tá no terceiro ano, né? Porque eu acho que também tem a biografia da escola Sim. e a idade que ela tá e por que, que ela tá vivendo aquilo. E da tua empresa também. Eu tô, já, já tá marcado. Não ah, não é e a pois Bruna só tá olhando aqui, né, Bruna? Eu tô, aqui, eu eu
1: tô aqui falando também. Mas, que é, é, ela. mas eu também. <risos> vou.
2: É, só pra finalizar, assim mesmo, esse lugar que... Bom, eu acabei puxando a escola para né, a gente ir junto, realmente, abrir o fundamental e levantar essa turma, né, levantar, dar, continuar o caminho dentro da antroposofia com a Escola Waldorf no norte da ilha. Então, buscando muito se fortalecer né, com toda a comunidade, que o Arandu apoia muito, o Anabá apoia muito, a Aurora. Também a gente faz os planejamentos juntos para os professores. Então, eu entrei como mãe, mas logo no primeiro ano, é, peguei, sou professora, então, em trabalhos manuais. E até o segundo ano, fiquei como, como espanhol também. Sonhando e agora poder focar no, só nos trabalhos manuais e acabei pegando religião. <risos> então sou professora e hoje também, esse ano, como diretora. Então também sou diretora. Eu... <risos> é, que é a conta. banda de um homem só, como diz a exceção. É, são mulheres que é, fazem, né? É. Uhum. Então acho que é bem importante assim esse lugar de a gente dar conta de tudo isso, né? Mas também, momentos, reconhecer o lugar, né? Que a gente realmente pode ser é, útil, atuar e ter o limite até onde, uhum. né? É muito para que tudo realmente aconteça. É, esse trabalho, Senão, ele, a gente... ele me presenteou
4: também com um, um grande desafio para mim, porque eu não sei dizer não. Eu vou sempre por sim, sim, eu posso, sim, eu tô aqui, sim, eu vou lá, quando eu vejo, eu tô em quatro, cinco comissões então a gente também tem que aprender a dizer o que a gente consegue carregar na mão, né? Exatamente. nesse momento
2: eu consigo isso, né? Nesse. e como o projeto germinar para você me identifiquei bastante que você colocou que você já tinha isso uhum. e que o germinar de te deu toda essa base e para mim foi tecendo a vida, né? que eu não entrei por ser, na verdade eu nem era professora, né? surgiu depois e eu entrei com esse assim quis é, ter um profunda, aprofundamento, né? Um fundamento, na verdade, da antroposofia. Porque eu já fazia. Que eu, para mim, era natural. E eu não sabia como expressar e como colocar o outro. Uhum. O que para mim era óbvio. Porque eu já tinha nascido assim, tinha vivido e uhum. tudo. Então, como... Né? Por que que é preciso esse brinquedo pra você? Sim. E eu fui protegendo a vida pra isso. Acabou que, na verdade, tecendo a vida foi muito mais, né? É muito mais. É um, realmente, você se descosturar e nascer novamente... Dentro de você mesmo com as suas rédeas e costurando e tecendo a sua própria vida. Então foi um resgate muito lindo da minha infância, muito especial. Você rever tua infância, né? Ainda mais que a minha foi na Valdor, mas uma, uma parte eu não fiz. E, e tendo filho, você olhar para o filho também. Uh -huh. né? Muito especial. E é uma coisa
1: muito curiosa que vocês que foram alunos Waldorf falam muito. Não é a primeira. Isso. Que é isso, assim, que vocês não, não, não trazem isso assim.
0: É... Não é consciente. Não é
1: consciente. Simplesmente é. Vocês viveram é. aquilo e, de repente, rolam os resgates na hora na vida adulta ou seja, o resgate na maternidade, ou seja, o resgate na hora do, do, do trabalho ou na hora que acessou um curso, é. né? E, e o que eu acho legal dentro da antroposofia são esses programas que foram criados tipo o Tecendo a Vida o Germinar, eu tô fazendo Líder de Si também, pra mim tá sendo ultra transformador é, como, como a Bruna fez o Líder fez, né? fez eu o quero líder. que você fale um pouquinho porque uhum. já, já, ela tá aqui só calada
3: gente, Não, que é a pessoa que enriquecida ouve enriquecida com os depoimentos aqui uhum. dessas mulheres
1: e, e... E é incrível como, de repente, aquilo, aquilo chega com força. Como se já estivesse dentro de você e, e esses cursos chegam só pra, pra chegar e falar Ei, tô aqui. Eu pra acordar. Pra ali. acordar os gigantes. Acordou. É, né? é exatamente.
2: Não Empoderou. É. Isso. Você toma realmente poder do que realmente te pertence. assim. assim Parece bem que sundado. é
4: uma... Um, assim, uma retrospectiva, né? Sim. Ou, assim, alguma coisa que tu tá resgatando é. e aquilo já tava ali, mas, pô, e agora? Então, Porque, na verdade, na vida. É, na <risos> na verdade
0: é. assim, a minha leitura da antroposofia, que eu identifico muito, é que ela é um resgate, independente de você ser antroposófico uhum. ou não, assim, é um resgate da sua vida uhum. genuína Exatamente. mesmo, do, de, né? Da sua alma pura, de, de quando recente, você veio... Urgência, né? Exatamente, ah. então, é, eu me identifico com a antroposofia nesse ponto. Uhum. E daí o, o resto é bem vindo, mas é isso é ela faz você lembrar de coisas que você já esqueceu e que, e que precisa é para seguir
3: tá no profundo né não tá ainda não é nem pouco é. superficial né então não. ela tá bem no nosso profundo é. né e daí a gente resgata muita coisa é. mesmo para acessar tempo,
4: é, é um suador né é. não é se assim. olhar não é para qualquer é. um né não. se olhar e abrir não, não as é. portinhas é. né porque eu acho também só para complementar que o autoconhecimento é uma coisa mais individual ah. A gente se conhece, a gente se olha. E quando você se autodesenvolve, é em grupo. Ah. Então, uhum. é, um, é, é muito rico, como a Mana falou, o trabalho em grupo, é essa coisa da, da visão horizontal, de você ter essa compreensão mútua, que às vezes a tua verdade não é a mesma que a sua. Mas uhum. e aí, como é que a gente vai fazer para chegar no resultado final, né? Que processos que a gente vai desenvolver para que fique bem pra todo mundo, que cada um acomode, porque num grupo onde tem várias lideranças numa numa associação, nunca vai ser uma só, verdade, ou uma só ação a ser feita, Sim. né? São, é, é criado por, qualquer organização é criado por pessoas. Pessoas têm RG e CPF. Sim. E aí tem conflito? É. E aí como a gente vai fazer para lidar é. com isso tudo? É. Chama a florescer. Gostei. <risos> e aí, Bruna? E você? Conta
1: pra gente um pouco dessa gente, história. Gente,
3: primeiro eu tô achando, assim, um prazer enorme, tá, escutar essas mulheres falando muito obrigada por estar aqui. Por <risos> ter ficado aqui por último para pra poder ouvir. E fazendo vários links aqui com a, a tua história, Thaís, com a tua, Mano também, várias... Coisas que tem muito a ver com a minha história também, né? Estamos todos conectados. É, é só confiar no processo é exatamente, livro, né? é Bom, é, eu sou a Bruna, mãe da Cleo, aluna da Arandu, escola Waldorf, de sete anos, que foi para o primeiro ano esse ano, passamos para o Fundamental. Passaram pelo Arco de Flores. pelo
4: Arco Ai, de foi, Flores. Eu que sorte, esperada, hein, com a Dóris, né? Uau.
1: Assim, é, que é uma mãe super top, maravilhosa. É Beijo, Dóris! É, é verdade.
4: Eu só foi professora foi, do Catarinense, uh -huh. né? Uh -huh. forte né? Sim, foi uma eu alegria,
3: uma, uma tranquilidade é. ao mesmo tempo imensa de, de ter ela como professora, assim. E, enfim, né, vou falar um pouquinho do, da minha história. É, eu fui aluna Valdo. Ah, também? Eu não sabia! <risos> Descobrindo oh, por acaso, tá gente?
1: Não foi combinado. Eu fui aluna
3: do Anabá, é, do maternal do Anabá, então eu realmente só vivi o maternal, foi muito curto, né? Mas... Foi curto, mas intenso o suficiente Pra você se lembrar até hoje Pra eu lembrar até hoje E não é uma lembrança de Lembrança de é, Flashes. Não, é lembrança é, Interna, interna né? É emocional, é de sensações Nossa, né? um sentido né? e, Nossa. É, Eu fico assim arrepiada é, De, de falar, porque Eu fui, eu, minha mãe me colocou Aos três anos no maternal da pedagogia Valdo, Fidonabá, por indicação De uma pediatra homeopata e aí ela teve que me tirar, porque, enfim, naquela época não era onde é hoje, era outro endereço, era longe, logística, aquela coisa toda. E eu fui para um colégio tradicional e foi muito difícil para mim a adaptação para o colégio tradicional. E eu fiquei, eu gravei isso a minha vida inteira e eu dizia que quando eu tivesse filhos, meus filhos iriam para o Anabá, porque era a única referência que eu tinha de escola valdo, aqui em Florianópolis, né? Uhum. Nem sabia que existiam outros, nem sei se existiam naquela época, enfim... E aí eu dizia, quando ah, tiver filho, meu filho vai pra Anabar. Quando eu tiver filho, meu filho vai pra Nabá e tal. E aí quando eu engravidei, eu tava aqui no sul da ilha, já existia a Cora Coralina, a tua Arandu, a Casa Amarela, outros jardins. Aí ah, né? a tua notícia de que você tava grávida não foi eu tô grávida, foi Vai para Anabá! Foi a, a, a lista de qual lista de espera que eu vou entrar agora! <risos> <risos> e realmente fui pra todas, Anabá, Casa Amarela, Cora Coralina, sério. E enfim, e aí veio a Cleo. Uh, e quando eu tava, quando a Cleo tava com quase dois anos de idade eu tava num processo de, enfim, de desmame e de querendo retomar a minha vida, assim e foi quando eu fiz o Leader si. É, o de si, na verdade, para mim, foi assim, num momento foi o um momento de eu conseguir sair aqueles finais de semana de encontro que eu conseguia sair e ficar um dia inteiro longe da Cleo então foi um processo fantástico no meu processo de maternidade, necessário, uhum. assim, né Naquele momento. Foi o teu desmame. Foi o meu desmame, exatamente. Foi o meu desmame. Ah, quase umas férias, né? É. Que foi muito mais difícil do que o dela. Sim, <risos> sempre, sempre é. Sempre é, <risos> né? E, e no Liderci a gente faz a nossa biografia. E na biografia a gente vai juntando os dados, né? Montando aquele quebra-cabeça da nossa biografia. Hum. E depois eu fui colocando em ordem cronológica. Com a ajuda de mãe. Quando isso aconteceu, que eu lembro disso. Mas eu não sei que época foi e tal. E descubro que a primeira lembrança que eu tenho de vida é do Anabá. Ah, e aquilo, sim, aos três anos de idade, uh -huh. a primeira lembrança que eu tenho daquela sensação... Eu até lembro de um fato, a gente, eu levei uma fruta e a gente fez uma salada de fruta em conjunto. Lembro, assim, bem rasamente, assim, do ambiente, assim, num tom rosa. Ah, <risos> claro. Uhum. E, mas a sensação, o que, que era que tu gostava lá? Porque era de, não era salada de fruta ou tom rosa, nada uhum. disso. Era do acolhimento, da amorosidade que tinha ali, né? A energia. Né? Era a energia. Então, isso ficou muito, muito forte pra mim, assim, minha vida inteira. Por isso que o Cleo está hoje na Pedagogia Valdo. E, uh, bom, uh, fora a maternidade, eu sou gastrônoma. <risos> Quem eu sou? Bruna, mãe da Cleo. Ah, é. uh, eu me formei em gastronomia. Uh, me especializei em gestão empresarial e trabalhei a minha vida inteira com gestão de restaurantes, enfim, empresas de alimentos e bebidas, né? Uh, trabalhei em área administrativa de supermercados, padarias, cafés, restaurantes, enfim, eventos. E eu trabalhava com isso, uh, eu sabia que eu estava na área certa, eu sempre fui uma apaixonada por alimentação, é, a minha mãe, nessa época que eu nasci, que eu tinha pediatra homeopata, ia para a escola Waldorf, e ela era macrobiótica na época, então sempre foi super natureba e super pesquisadora de nutrição saudável e tudo mais, então eu já cresci nesse ambiente, assim. E aí, tem paixão por essa questão de alimentação, só que não fazia aquilo que eu queria fazer, porque eu estava gerenciando na parte de gestão de restaurantes e tal mas era a área que eu consegui ganhar dinheiro dentro da minha área. mas não estava muito satisfeita, mas estava indo. E aí, quando eu engravidei da Cléo, eu estava trabalhando no empório, eu, na verdade, fui prestar consultoria nesse empório, o empório que estava abrindo, eu montei o um mix de produtos do empório e tal, e ele acabou me contratando, e eu fiquei lá, engravidei, Cléo nasceu, tirei e saí de licença de maternidade. Quando eu saí de licença de maternidade, aquele processo louco, assim, de, né, Primeira filha chegando, primeira e única <risos> é, e tal, eu falei, cara, como que eu vou voltar a trabalhar? Como que é isso? Como que eu nunca parei para planejar isso? E eu começava a perguntar para outras mães: vocês planejaram? Vocês pensavam como é que ia fazer? Como que faz? Porque a única coisa que eu tinha planejado é que eu queria muito amamentar e que eu queria um primeiro ano de vida do meu filho livre para amamentar. Isso eu sabia, mas nem como que faz? Como que ganha dinheiro? Como que se sustenta? Como que, como que acontece? Sem uma rede de apoio muito é, presente, assim, né? É, enfim, eu digo assim, né? De famílias próximas uhum. que possam ajudar, enfim. Uhum. É, eu falei, como que faz, gente? Não, não planejei isso e fiquei realmente, assim, um ano meio perdida. E... Fui fazer o líder de si assim, nessa busca, assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não sei como, como que eu vou voltar a trabalhar, porque na minha área de gastronomia, na verdade a minha formação é turismo, eu sou bacharel em turismo com habilitação em gastronomia, então a gastronomia tá muito ligada ao turismo, e o turismo tá ligado o quê? A finais de semana, feriados, datas, né, então a época que tá todo mundo de folga...
2: A gente tá trabalhando, então eu sempre... Eu formada em gestão turismo. É mesmo? Eu é também mesmo? tô, ah, ah, tô... Ah, só Eu também tô reciclada. mais gestão turismo Ah, gestão <risos> tá Não, pelo Unisul.
3: Pelo Não, não é pelo Unisul. Nem tem mais o percurso não de gastronomia também. Não tem Duas
1: pessoas do turismo que foram pra gastronomia. É. Cara. Ah. Que
0: loucura.
3: É. Ah. E aí... Um... Onde é que eu parei? Que você é formada no turismo? Formada no turismo? <risos> não, que você, é... daí, tava na hora tá todo mundo trabalhando, Sim, a, a galera Sim, então eu sempre trabalhei muitas horas, 10, 12 horas por dia, à noite, fim de semana, nos feriados, eu tava sempre trabalhando, eu falava, cara, óbvio que eu não vou fazer isso com uma filha, não cabe, não consigo, né? Fui para o Líder de Si, que é o curso da Milene Mizuta, que é mãe da escola também, né? Um curso dentro da antroposofia, um curso maravilhoso, que foi, assim, um, um salvador naquele momento da minha vida. E ali, é, eu acho que esses cursos, para mim, eu falo até, inclusive, para a Milene, como que foi para mim. que eu acho que para cada um é, acontece de uma maneira, né? Eu vi a gente saindo de lá transformada da noite para o dia. Eu falava, oh, gente, eu não transformei da noite para o dia. Será que... que que acontece? Não funcionou para mim? <risos> E, na verdade, para mim foi assim, é uma semente.
4: Uhum.
3: E o germinar, o teu florescer, tô falando disso, me veio muito isso porque eu tenho isso muito forte para mim. Tanto que a logomarca da minha empresa tem a ver com a semente que brota e floresce, tá? Uhum. Então, eu acho que tem muito a ver isso do, do... Tem coisas que não é instantâneo, nada na vida é instantâneo, não acontece assim. Então, a maternidade é um florescer, né? A maternidade tu germina e tu floresce como mãe, né? Então, um... É, a história do, 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 do líder de si foi uma sementinha Que ela foi aos poucos germinando e brotando Então, tipo, tempos depois coisas começaram a acontecer Fichas caem, né? Fichas vão caindo, né? Então eu me dava conta do quanto aquele processo Que é um processo de autoconhecimento, né? O quanto aquele processo foi importante naquele período que eu tava De como vou viver profissionalmente a maternidade E aí... Uh, eu, já faz, eu sempre gostei né, de cozinhar minha, eu escolhi gastronomia foi por isso, eu na época é, eu dizia que eu ia ter um bistrô vegetariano né era a minha ideia lá na época de, de acadêmica uh, eu queria cozinhar eu queria ter um negócio de alimentação e tal uh, e aí eu fazia muitas coisas para amigos e amigos me encomendavam coisas e eu produzia, então teve uma época que eu fazia brownies integrais e orgânicos era esse o tinha Brown de todos os sabores, de macadâmia, de pistache, de castanha, de nozes, de pecan, de todos, mas era brownie. E aí eu falava, vou abrir uma browneria. Isso antes de existir a browneria, tá, gente? <risos> eu dizia, eu vou abrir a browneria, vou abrir a browneria e tal. Uh, isso foi antes da, antes da Cléo, né? Que eu já tinha essa coisa de querer fazer Mas eu não levava isso a sério Tipo, pra mim o trabalho era aquele que eu saía Tinha hora pra entrar, mas não tinha hora pra sair uhum. Tinha o salário no final do mês uhum. Tinha todos os direitos uh, ali uh, Trabalhistas, né? Uhum. Pra mim aquele era o trabalho Então eu, eu cozinhar, eu fazer, eu vender Era só, ah, sei lá, era prazer Passar passatempo. Um passatempo é.
0: Você sabe que eu tenho isso até hoje comigo? É, então é um processo, é, um, é um processo, é um processo não, não você trabalhar, trabalhar mesmo.
3: E aí uh, depois da Cleo eu comecei, como eu fiquei muito tempo financeiramente assim numa escassez verdadeira, assim como nunca tinha ficado antes na vida. E eu queria fazer coisas, então, tipo, eu queria fazer o curso da, do líder de si, eu gosto muito de fazer cursos, quero fazer, quero voltar a fazer terapia, quero é, fazer uh, pilates, quero... na é que eu comecei a fazer, comecei a oferecer permuta. Olha, é, eu queria muito fazer o teu curso e tal, mas, né, eu não tenho esse valor de pagar mas eu faço isso, 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 tens interesse? E daí, nisso, surgiu uma pessoa que eu fui fazer uma constelação familiar, né, é, que também é um processo terapêutico, e ela falou, não, mas o que eu quero outras coisas, além disso que eu estou oferecendo que eu oferecia brownie, pesto, eu também tinha uma linha de pestos que eu fazia, pesto de rúcula de hortelã, tomate ah, seco, de isso. manjericão a comida dela é maravilhosa é né? mesmo? Obrigada e daí eu fazia pestos fazia brownie, ela falou, não, mas o que mais que tu faz? Eu falei, gente, o que mais que eu faço? o que que eu ofereço? Uhum. Porque eu não tinha uma linha de produtos, não uhum. tinha um negócio, nada disso e aí eu comecei a pensar no que, que eu fazia. Eu falei, bom, eu faço pão de queijo de batata doce, eu faço quibe com quinoa, eu faço isso. Eu comecei, nas... comecei a pensar nas coisas que eu fazia em casa. Ah, e comecei né? a oferecer pra ela. Eu quero tudo, quero um pacote de cada. E eu, meu Deus, um pacote? Como que eu... eu sair pra casa de embalagem pra pensar no pacote que eu ia oferecer aquilo? Porque não tinha, uhum. nunca tinha estruturado aquilo, né? E aí foi com essa permuta da constelação familiar que eu falei, gente, eu tenho condições de ter um negócio de verdade, né? E eu não, não consigo acreditar nisso Eu fico achando porque nesse meio tempo Eu mandava currículos para voltar a ser gerente de restaurante uhum. E na verdade rezando para que ninguém me chamasse Porque se me chamasse uhum. o que, que eu ia fazer E daí quando aconteceu de me chamar Eu falava, não, não mas não dá Porque eles querem que eu trabalhe sábado e domingo Daí eu não posso, né? então não vou poder aceitar Seria uhum. <risos> autodesculpado Exatamente E aí uh, descobri que eu, tinha, que eu podia fazer isso E comecei a estruturar esse negócio Uh, apareceu, conheci uma pessoa que também estava fazendo o líder de si, que era uma nutricionista materno-infantil, e que também se interessava nessa coisa da, da alimentação, de fazer lanchinhos, porque na verdade os produtos são lanchinhos, né? não é hum. refeições, para criança. E aí, nisso eu fui me encontrando, falei, gente, que perfeito, porque era isso que eu queria fazer, eu queria alimentos saudáveis... E que chegasse na criança, até porque, com a maternidade, vendo a necessidade de outras mães, de não terem, às vezes, até o conhecimento que eu tinha, que para mim era tão básico, tão simples ali de fazer, de, de ter uma alimentação saudável para criança. E levar minha filha na pediatra e a pediatra falar que pode dar farinha lacte. Eu falava, gente, mas isso não era em 1800 que dava farinha lacte. Então eu comecei a me assustar e falar: nossa, como falta mesmo esse, isso, né, esse mercado assim. E como as mães precisam de praticidade, né, ah, gente? Claro. Porque é muita coisa pra, pra administrar, né, as na
4: maternidade,
3: dias, né? Lancheiras.
4: As lancheiras. Todo dia. todos os todo dias. Dia. É. Eu, graças a Deus não passo mais por isso. Ah. Depois de 10 anos, né, Maria? Estamos lá com a lancheirinha todo ah. dia.
3: É, a Cleo tá com um lanche coletivo agora na sala dela. Mas eu tava louca
4: pra mandar lanche todo dia. Sim, quem tem uma Bruna é, em casa, não né? A Bruna é fácil, né? Veja só,
1: eu que acordo já descabelada com três, tem que fazer. É, é, três lancheiras, tá louco. Com
3: três então. eu nem sei, nem sei como é que é. E
1: aí, eu sabe o que eu acho legal uma... na tua fala? que tu, tu comenta É que e nós estamos tão acostumados a achar que trabalho tem que ser uma coisa meio chata. Uhum. Né? Padrão, caminho, né? Sim. Padrão. Uhum. Falar do tipo, ah, a gente vou trabalhar. Uhum. Que quando a gente trabalha plena, Isso. tipo, feliz, gente fazendo o que, que gosta, não a, gente acha, a gente acha é. É, que... O eleve. paciente vem nesse... É. Não, daí você acha que não tá, tá trabalhando. Trabalha. De que não uhum. tá trabalhando, uhum. porque você uhum. é. se acostumou ao sistema.
0: Uhum. Uhum. É. Aí bate mó pesão, né? Você Sim. fala, nossa, mundo uhum. trabalhando é. e eu é. aqui. Uhum. hoje é
1: segunda-feira, sei lá, eu não tô no escritório, sabe, uhum. não acordei às seis da manhã para pra, pegar pra chegar em casa às um sete, né, e, e que é isso, né, e tá acontecendo, isso. eu sinto muito assim, pelo menos assim, é, em Floripa, né, e outras cidades que são menores, que não sejam as grandes capitais do Brasil, essa necessidade de desacelerar, Sim. sabe? De você ser capaz de criar seu próprio negócio. E eu acho isso extraordinário, porque no meio do caos da maternidade, é. porque eu odeio quem romantiza a maternidade, porque Sim. eu acho que é, é muito rico, Sim. nossos filhos são a, o melhor presente que a gente ganha, mas, mas é tem muito Mas Muito no lado do B, <risos> então, do B. É. exato. Eu sou um é. materno. No meio desse caos todo, a gente conseguir... Parar e ter um, uma epifania e falar,
2: cara, é isso. É. Mas são é esses momentos que a gente tem a gente não só dá a luz a um filho. A gente dá a luz a um novo ser que nós somos. É que nasce uma, grande, é a, nasce uma grande força de vontade, de criatividade. É. Aí que a gente tem é. esse... E que, na, que dá força pra gente, e sabe? E na verdade,
3: eu isso, é, é, ia falar sobre isso também. Que essa coisa assim, com a maternidade, vem um... Uma vontade de que o que eu faço tem que ter um sentido. Bem, propósito. Tem que ter verdadeiro, um propósito verdadeiro. Tem que estar de acordo com a minha essência. É. Tem que. Não, não consigo mais. Fazer. E eu fazia isso, né? Eu fazia o que não estava de acordo, que era tipo para ganhar dinheiro, que era dentro é. do sistema, entendeu? É. Eu preciso. Ajudar, é. eu sempre
0: penso nisso: tem que ajudar as pessoas antes de ganhar dinheiro.
3: Exatamente. Se não, não é. faz sentido, exatamente.
0: por que, que eu vou estar tá fazendo exatamente. uma coisa que não ajude os exatamente. outros? Exatamente,
2: exatamente.
3: Ah então e daí tu pensa eu não sei né eu acho que tem um pouco para mim pelo menos de o quanto a minha atividade o meu trabalho que é o meu atuar no mundo é o que eu tô doando meu pro mundo o quanto isso é belo para os olhos da minha filha sabe uhum. o quanto além de eu estar tá colaborando pro mundo o quanto isso eu quero que ela é não ter orgulho venera,
4: né uma veneração é
3: né? não é não sei isso mas assim que que é um exemplo. exemplo sabe que seja um exemplo que tem algo de... de uma vida
2: e você também
4: tá dando
3: vida exatamente, e podendo viver exatamente exatamente então, é assim. tem uma
4: frase que eu gosto muito é, que é família não é lugar de férias né então uhum. realmente a gente está lá para uhum. suar se desenvolver exatamente. o nosso né o nosso organismo ali é. né quem faz parte então, realmente, não é um lugar de férias, é de autoconhecimento, é, é um presente é, ser mãe. É
2: verdade.
4: Né? E como você se transforma e você se recria,
2: né? Depois de ser mãe. E tudo isso é. pode ser muito gostoso e muito prazeroso, na verdade, pra mim. Nunca foi um lugar pesado, como falou, ah, então a vida acaba. Não, ao contrário, foi o melhor momento da minha vida. A vida começa. Que eu comecei né? super, me descobri, me encontrar. E tive as grandes é. oportunidades, sinto que o filho dá muita... Muita força mesmo pra você, tipo... Ir. Impulsiona, Porque, né? É, então é. é isso, dá esse impulso. É. Então é aí que surgem as ideias é. o empreendedorismo, eu sinto assim, é. assim, né? Eu acho até uma vitalidade, da, né? É, uma muito. vitalidade, assim. Daí né? vem a coragem, que você também falava no começo... É né, que pra gente ser empreendedora tem que ter muita coragem, né, e não só empreendedora mas também bancar um filho né? sim, na escola Valdo, se entregando pra escola Valdo uhum. tipo assim, é super entrega e confiança de que sim. vai dar tudo certo sim, e sim. a gente é artista, sim. criadora não importa de que área, né então,
1: eu assim. acho que a maternidade ela, ela traz assim, muitos ensinamentos eu digo que eu não sou mais a Maria de 11, quase 11 anos atrás, né e também, uma coisa que eu não gosto assim, que, que eu quero sempre muito falar, é que quando a gente fala, nossa, como você é guerreira pra mãe, né, como você, é... gente, é, ela falar que é guerreira, isso que eu li num post do Paizinho Vírgula, que eu amo, é, você tá tirando essa coisa natural da mulher querer, Ser mãe. E não pelo fato dela querer ter tido filho. Significa que seja uma coisa ruim para a vida dela. É. Né? Uhum. Só que a gente tem muito esse hábito. né? De nossa, que guerreira. Que louca. Sim. <risos>
4: Sim. É porque o guerreiro já me vem em conflito e guerra. Isso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que, uhum. que
1: não é. é, é, é eu, rola um crescimento interno. assim, Porque você passa a, a... É um amor incondicional. né? Aquilo que você todo dia tem que lidar. Conflitos internos que nascem, rolam batalhas internas. Eu sempre digo pra mães que estão tendo os primeiros filhos agora, tipo, você pode estar muito cansada, como eu já fiquei. Quando minha terceira filha nasceu, eu falei, meu irmão... Você é cansada,
0: não, minha não filha. Vou, não vou, não mais
1: seguir, né, não vou conseguir. E, e ontem, eu acho que foi ontem, antes de ontem, eu tava pensando... Em Caramba, a Sofia não mama mais, né? E bateu uma saudade de quando ela mamava. Eu falei: gente, é. não tem mais bebê em casa, de repente. E passa muito rápido. E eu falei, e, 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 e passou tão rápido, eu não percebi. Como é que ela tá assim, já grande, né? É. Como é que eu <risos> e eu não você sente saudade, gente. É. Até é a fralda A gente filho. A, a gente, é filho, é a gente vive muito
3: intensamente esses, esses é. primeiros anos de vida que a gente parece que não viu, né? A gente uhum, parece que não, não viu, porque tá isso, tão intenso ali, né? É uma doação muito grande, é,
0: né? muito grande. E, e, é. e é, uma, é tão espontâneo que a gente nem para pra pensar é. nessa força toda que é. surge, a gente
4: é. só vai. E mesmo estando presente, né? Como a gente, é. pelo que eu vi, assim, nossos depoimentos, eles... Uh, parece um terceiro, assim, Sim. porque foi... Eu conectei muita coisa que você falou e você, na minha essência, Sim. na minha história.
3: Eu também. Mas
4: é, parece que passa tão rápido aquilo... Mas realmente, assim, a gente se dedicou, a gente viveu aquilo, né? Foi uma experiência uhum. incrível. Uhum. E hoje, olhando pra eles, nossa, os meus dois estão com... 9, 10, eu tive um atrás do outro, assim, eu, eu olho para eles e vejo, não, valeu a pena tudo, uhum. tudo valeu a pena, uhum. porque tá tudo certo, tá uhum. tudo no caminho, uhum. é só confiar uhum. no processo,
0: né? E eu me identifico também com a fala de vocês, porque eu também tô inserida nesse meio, também me identifico muito com a Bruna, também sou formada em turismo, também na área de gastronomia, e até hoje eu tenho essa questão... Do, putz, eu não trabalho. tô trabalhando eu não, eu não me sinto trabalhando e sabe uma
3: coisa que eu ia falar, lembra que eu falei no começo que tu, Do germinar, do florescer, da coisa do, do Da semente Da sementinha, né, que eu, que eu senti no Líder de Si Que foi uma sementinha e tal E olha que engraçado que aconteceu é, Quando antes da Cleo, que eu comecei a fazer os pestos Que eu fazia e tal, né eu, Como meu marido é designer gráfico e trabalha com isso Eu pedi pra ele, falei, ah, eu quero ter um rótulozinho Pra botar aqui nos pestos, quando eu entrego para os amigos mesmo, quero uhum. botar um rótulozinho e como eu fui fazer um estágio na Itália Quando eu tava na, no curso Eu fui, ganhei uma bolsa na faculdade para fazer um estágio na Itália E sou descendente de italianos E fiz, enfim, toda a minha pesquisa lá Dos do meus antepassados italianos lá E tem uma ligação muito forte com ah, O nome do meu negócio é Fato amor, É italiano, né? Uhum. Que é feito com amor que para mim não tinha Outro nome, eu não sei se é esse Era o que tinha um significado para mim Porque é fazer com amor mesmo e aí, eu desenhei para ele o que, que eu queria. Ele, ah, como que tu quer a tua logomarca, né? Eu desenhei o que, que eu queria. Eu desenhei uma sementinha que tinha um formato de coração meio estilizado, assim, porque tem que ter o um coração na minha vida sempre somar... <risos> um era um, um formato meio estilizado de coração uma sementinha, brotando, dela saía assim, um pequeno galinha e uma pequena folhinha. Essa era a minha alma marca. Depois que a Cléo nasceu e que veio o processo da Fato com o Namor, é mesmo, que eu não acabei não mudando o nome, hoje eu tenho uma empresa, tenho uma lei, né? E tenho meu negócio real acontecendo, continuo com o nome Fato com o Namor. Eu já questionei várias vezes, porque acho que às vezes não tem uma Uma pronúncia muito fluida, né, para as pessoas. Então eu falo muito que é a fato, né? Eu falo é a fato namore, <risos> mas é fato, e aí é, eu mudei, eu, eu senti que precisava mudar aquela logomarca e eu mudei para em vez de ser a sementinha brotando, as, é, são as flores em formato de coração, uhum. então foi um processo que, apare... que quando eu me dei conta, eu desenhando para ele como eu queria essa nova logomarca, eu me dei conta, nossa, eu só não estou mais brotando. Eu já germinei, eu já brotei e estou florescendo, entendeu? É, uh -huh. Então, que é o processo que a maternidade traz, como você estava falando, é. sabe? Que é muito esse florescer, né? Então, hoje, posso te dizer, André, que mesmo tendo o negócio, mesmo sabendo que é o meu trabalho, que é a minha fonte de renda, que é onde eu me dedico, ainda muitas vezes eu me pego como o meu trabalho está dentro do espaço da minha casa, estou, inclusive, finalizando a cozinha é, dentro do terreno da minha casa para poder estar tá com a minha filha... Mesmo assim, eu tenho uma sensação, às vezes, de tipo, que eu não trabalho formalmente, é engraçado isso, é, né? É. Eu sei que sim, trabalho pra caramba, e trabalho um monte. Trabalha mesmo. E, né? <risos> Mas é, essa, a gente tá tão, é, ainda, às vezes, nesse sistema de dentro que da caixinha dentro né? da caixinha, ah, que incomoda, e, né? é, dependendo de com quem que eu tô falando se a pessoa tá muito no, no sistema, a pessoa, às vezes, me coloca que, tipo, opa, será que isso não é bem um trabalho? Então, eu ainda é. me pego, às vezes, nesse é. aí, mas eu já sei que tá tudo certo, que é isso aí que é meu trabalho, que eu não, não consigo imaginar outra coisa para eu fazer, uhum. mesmo quando estou nos momentos de dificuldade que qualquer negócio tem, né, uhum. o, empreendedor, o empreendedorismo materno tem um lado B, igual a maternidade tem, igual tudo uhum. tem, tem um lado B, Pra caramba, sabe? Sim. Porque a gente, quando começa, a gente começa com a ideia de que quero... Qual é o objetivo principal? Fazer algo conectado com a minha essência, fazer algo que faça sentido, que tenha propósito e que eu possa ter mais tempo com os filhos, né? Esse uhum. é o objetivo principal do, que impulsiona o empreender dentro da maternidade. Uhum. Só que o que, que acontece depois? Quando o negócio dá certo e quando realmente uhum. a gente se dedica, estrutura o negócio, a gente começa a trabalhar muito, é. às vezes Só mais, do tem. que quando a gente trabalhava fora. Isso, é verdade. Então, então a gente viu, começa viu, a viver a mesma, a mesma história. Tipo, cara, quando eu vejo eu estou em casa com a minha filha, mas estou lá em furnada trabalhando o dia Exatamente. inteiro e me sentindo culpada porque não estou mais tão presente com ela ou com tempo disponível para levá-la no parquinho ou para fazer outra coisa. Então, é hoje 75% das mães são empreendedoras, né? As mulheres que se tornam mães, 75% empreendem. Então tá crescendo muito o empreendedorismo Isso no, materno, Brasil, no, no Brasil, no Brasil, uhum, E eu gostei FGV. do
4: que você falou agora, porque a vida é equilibrar-se, né? É. Exatamente. Então, vamos ter que equilibrar. De que Exatamente. maneira a gente vai equilibrar isso, Exatamente. né? É. Aqui, aí E aqui. também
3: ponderar, assim, é, então, tá, então agora eu não tenho mais muito tempo de novo uhum. que eu gostaria de ter. Mas eu tô presente, não tô terceirizando. Não Com tem, certeza. ela não tá um dia inteiro na escola, eu não tô contratando alguém pra cuidar dela ah. e isso pra mim, como mãe, é importante. Claro. Eu tá... Eu presença. tô olhando ela, né? Querendo
4: ou não, uma hora separa uns minutinhos, Exatamente. dá um lanche Eu dou um lanchinho pra dá um ela, lanchinho, né? No e esses 10 minutos que você para, às vezes, é mais valioso do que uma mãe que tá o dia inteiro sem é. a presença. Exatamente. Né? Exatamente. Tá. Sim, e hoje Tem a fa... essa
1: coisa da, da saber o limite, né? A Sim. gente tem que saber o limite. Sim. Muitas vezes é. a gente quer ir além dos limites, na né? empolgação. É. Então eu acho assim, se tu vê que o negócio tá alavancando e tá dando certo o mais lógico seria poder dar essa mão de obra para outras mães, uhum. desculpa, a gente sou feminista, então sempre vou pensar sim. em mulher primeiro, <risos> sim, porque nós sim, somos sim. as mais desprivilegiadas sim, no mercado de trabalho. Pode, então, você pode passar, né, e, e sempre nessa forma de criar esse sistema de, de ajuda, sim. né, e, e eu acho que nada mais válido do que a gente ir sentindo, eu acho que o primeira coisa que a gente tem que ter é coragem, assim. Se tem uma ideia, cara, vai lá e faz, desencadeia. Com certeza. E hoje tem Mesmo muita coisa... Mesmo sem muitas perspectivas, começa devagar, sabe? Ah, não, mas eu tenho um trabalho normal, eu quero empreender. Começa empreendendo de pouquinho, hum. sem largar o trabalho. Aos poucos você vai uhum. medindo, assim, o que vai dando certo. Porque uma hora vai, com certeza. E o próprio
4: Steiner fala, né, que a gente aprende fazendo. Isso. Então, a gente vai aprender fazendo. E tem muito
3: incentivo hoje, né? Tem, enfim, SEBRAE, cursos de empreendedorismo uhum. materno para todos os lados, né? A gente está numa cidade que tem, isso é bem, né? É bem vivo. Bem vivo. Então, assim, eu super encorajo mulheres. E, assim, esse dado das mães é, que passam a empreender, né? As mulheres que passam a empreender após a maternidade, na verdade, tem tido um empreendedorismo feminino. E o empreendedorismo materno, né? Que, claro, que estamos juntos, mas, assim, tem muitas mulheres empreendedoras que não são mães, Mãe. né? Mas o empreendedorismo materno, ele vem com muita força e numa crescente muito grande. E, assim, o que é, se identifica, é, primeiro, é a busca de querer fazer diferente do como era com os nossos pais, né? Eu quero estar presente, eu não quero terceirizar esses cuidados. E a busca da independência financeira, né? Com a mulher certeza. hoje precisa disso, é a sua carta de alforria, né? Ah, a sua liberdade é a sua independência financeira. Então, isso é muito importante. Eu acho que é, eu super encorajo e acho que a gente tem que ir. E é difícil pra caramba, porque às vezes a gente começa como eu. Eu comecei comprando no cartão pra vender para pra pagar depois, né? Não é. tinha um... Não, foi, um, não tinha recurso. Não tinha um capital inicial, Sim, enfim, é. né? E daí aqui,
0: então, a gente tá em três mães. Três mães Valdolf e três mães enfim empreendedoras Sim. que começaram a empreender por um objetivo principal, que são os seus filhos. Com certeza. Maior Ele...
1: contato com eles. Maior Sim, contato com eles. Uma, uma,
0: né, um contato de mais qualidade, Sim, qualidade você... de vida pra, pra nós. Me incluo nessa também, apesar de não ter... Não teve contado a minha história, mas me identifiquei com a história de vocês Queremos Um dia todas. a gente grava um é, é, podcast, é. um podcast, entrevista.
1: É, mas eu acho. A gente deixa isso pro episódio 100, então.
4: Mas eu queria deixar registrado, <risos> que eu também quero fazer a consultoria da tua hora empresa para fazer o diagnóstico e a gente fazer um plano de ação. Ai, Registrando obrigada, pro Brasil inteiro tá e para o Vamos marcar. Do okay, uma tá hora e meia. Aí.
3: Aí. Um prazer.
4: Que um legal. no balaio. É, falou no balaio, vai pro. Tá mundo falando, falando né? <risos> Ai, gente, é, que é, Ai, E também gente. deixar toda a minha admiração, minha veneração, porque eu acho que a André e a Maria também são muito corajosas. Sim, né? São Hoje a gente muito tem, tem os, A gente tem a Biblioteca Antroposófica, né? Que tem mais de mil, não sei quantos seguidores mas eu acho que assim, ver o balaio nascer né, da Arandu ali, dessas mães que saíram dali, assim, e ver a capacidade que vocês estão colocando e a responsabilidade de colocar isso no mundo é muita coragem, então vocês também não precisam nem que contar que a que história de vocês, <risos> ela já tá aqui, né? Ela tá sendo contada. Ela já tá sendo contada.
0: Ai, que gente obrigada. Ai, gente, obrigada.
1: Sempre Ai, muito gente, bom receber. Deixar tanto de mulher aqui vai embora. Não, e a, a vibe tarde.
0: Dessa, dessa tarde de hoje com vocês aqui em casa, que está sendo gravada aqui na minha casa. Olha, eu só agradecer, porque realmente me encheu de, de coisa boa, de sentimento bom, de energia boa. Muito obrigada eu vocês também têm também. Vocês.
2: Estava dormindo, o cangoa me chamou
4: Tava dormindo, o me chamou Disse levanta povo, o cativeiro já acabou Disse levanta
3: povo, o cativeiro já acabou Nós